0: Você está ouvindo Pipoca
1: Manteigada. Está gravando? Então, tá uma boa noite a todos. É, hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez para o nosso segundo episódio. Estamos aqui com a nossa editora-chefe, a Ana ou a Aninha, como vocês preferirem. Dá um salve aí. Oi! Estamos também com o nosso colega... É, um crânio também, que apresentou na semana passada, o nosso colega Richard. Dá um salve, Richard. Salve,
2: salve, galera. Tamo junto, família.
1: E com a nossa mente criativa também aqui, é a nossa querida Jennifer, ou Jenny, como vocês preferirem. Dê um salve aí, Jenny.
0: Boa noite, gente.
1: Jenny tá lá Eu... na mesa. É, gente, queria dizer pra vocês que foi muito difícil conseguir juntar nós quatro hoje. Então, por favor, deem valor ao episódio de hoje. Por favor. É, hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio de Loki, que foi, não sei o que vocês acham, mas foi sensacional. É, tiveram coisas, temos coisas excelentes para falar é, sobre o planeta Lamentes, é, sobre a relação entre o Thor e a Sylvie, que foi excelente, foi muito boa. E, bom, e uma das teorias principais foram confirmadas, que a Jenny vai falar sobre ela daqui a pouco. É, para começar, é, no certo seria eu começar, mas eu vou jogar a bola para o Richard para perguntar a opinião: o que você acha sobre é, a ideia do planeta Lamentes? Como foi a, ele chegar ao no nosso universo no, nessa série, nesse terceiro episódio?
2: Cara, o episódio mostrou que eles chegaram a, na verdade, meio que no improviso, né? Terminou o segundo segundo episódio, né? com o Loki entrando lá. Uh, no portal que a Silvia tinha supostamente deixado aberto para ele entrar junto. E aí, depois, com o desenrolar do episódio, eles chegaram lá na, na TVA e tudo, né? Mas aí eles acabaram caindo no planeta, na lua, no planeta Lamente, seria a Lamente Zoom, né, E tudo. É, era essa, essa. Essa lua até tem nas HQs, né? Foi citada só uma vez, que era numa saga lá envolvendo. Os Screw, os Cris, né? Os, é, os Cris. Isso, exatamente. E talvez já tenha dado uma referência abrindo portas para quem sabe, até aparecer, quem sabe, numa saga, alguma coisa assim. Aniquilação era a saga?
1: Isso, Aniquilação foi a saga. Isso. E, cara, é, eu achei interessante. Não seja quem for o roteirista dessa, desse episódio, dessa série, ele leu a saga aqui da Aniquilação. Então, eu acredito que tem muita coisa interessante para vir é, nessa série ainda. Uhum. Uh, antes de eu falar sobre uma referência aí, eu queria que a Jenny falasse sobre uh, a teoria que foi confirmada sobre os funcionários da TVA e tal. O que você tem para falar aí, Jenny?
0: Eu acho que foi a teoria que eu mais estava esperando pra ser confirmada, porque no episódio passado eu já tinha falado que, tipo assim, para mim era um tipo de humano da Terra. Não, humano do espaço.
1: <risos> vai saber, aí O Peter Quill é o humano é. do espaço.
0: Exatamente. Você está no espaço, não é humano, ou é? É humano, é. O Peter Quill é humano.
1: Enfim. É. Enfim,
2: Consiga. vocês
0: entenderam. <risos> Eu acho que você não entendeu. É, para mim, já era humano, só que talvez com a mente apagada, com a memória mal feita, não sei. Só que foi muito legal descobrir pela Silvia, que eles são outro outras variantes, outros variantes do tempo, e que elas só não lembram da vida na Terra, mas que aconteceu. E pelo fato Sim. que eles abordaram isso de uma maneira que eu acho que ninguém pensou que ia ser abordado, que era pelos poderes da Silvia. Pelo fato da de gente descobrir como é que o poder dela funciona, a gente descobriu que são humanos que foram, de alguma forma, levados a muitos anos para o né? para esse lugar onde fica a, a TVA. E daí saiu também as dúvidas de onde é a TVA para saber como é que eles conseguiram esses humanos e quais variantes, de onde são as variantes, de qual época são as variantes.
1: É isso, Eu inclusive... Hã? É. Alguém, alguém ia falar? Tá. Isso, inclusive, é responde por que o Mobius tinha uma paixão tão grande por jet ski, né, naquele segundo episódio, que foi, do... isso fez me ter muito essa, essa teoria também, de que seriam simplesmente variantes e que foi confirmado nesse episódio. É... Outra coisa que também teve nesse episódio foi sobre se a Sylvie seria a Lady Lock ou a Encanter, e qual a sua opinião sobre isso, Ana?
3: Então, eu acho que como ela começou a falar mais sobre o passado dela, né? Da questão, né, que os... os né? A gente não sabe se realmente foi o Odin, eles, eles têm mesmo os mesmos pais, né? De que ela soube desde o começo que ela era adotada. Então, a gente pode ver que talvez ela realmente seja o Loki, só que com um nome diferente, né? para não ser só Loki o tempo todo, para criar uma identidade diferente para cada personagem e a gente saber sabe a diferenciar a cada um deles. Então, às vezes, eu acho que o nome Silva é só uma referência a personagem na HQ, não necessariamente a Encantor, entendeu? Ou a Lady Log. Pode ser, certo. pode acabar sendo, mas é, é impossível também não ser uma pessoa normal mesmo, com só o nome como referência.
1: Ah, eu acho também. Eu não acho que eles iam trazer a Encantor assim. Eu acho que a intenção deles... Seria ser a Lady Loki mesmo, tanto que ela usa o mesmo chifrinho que o que a Lady Loki usa nas HQs. Tem até Sim. uma que aparece com o chifrinho quebrado, assim. Uma coisa que eu, eu vi na internet, que eu gostei, o cara, meu Google abriu aqui do nada. É, uma coisa que eu achei interessante que eu vi é que, talvez, é, a Marvel esteja fazendo o Loki seguir é, a mesma estrada do Thor. Isso a gente... Eu vi em alguns vídeos, né, que mostra o Loki quebrando o copo lá naquela, naquela bebedeira na nave, e o Thor naquele café, no primeiro filme lá, também quebrando uma caneca do nada, assim. E outra coisa que eu vi eles é, alimentarem essa teoria, era o fato de que o Thor também tinha sido é, capturado por alguma é, agente, no caso foi o planeta Sakaar né? E teve que fugir de lá de algum jeito, igual o Loki eu não sei se vai fazer sentido se isso se confirma, mas eu achei é, pelo menos interessante. E deixa eu ver o que mais tem aqui que eu me esqueci alguém, lembra de mais alguma coisa. Eu tô, minha memória está meio ruim. Sobre os Guardiões do Tempo.
3: É que uma... eu acho que ela comentou, né, que tipo ela chamou os Guardiões do Tempo, né, eu acredito que foram eles de fascistas oniscientes, né? E se eles são oniscientes, né, eles né? falaram que eles sabem de tudo, eles sabem de tudo que vai acontecer. E se eles detêm todo esse conhecimento, por que, que eles não saberiam onde eles estão, entendeu? Então, se eles não... Tipo, ninguém apareceu lá para pegar eles, então, talvez, significa que eles não existem.
1: Sim. É, eu acho que o Richard quer falar. Fique à vontade.
2: Não, sobre isso da questão do, dos guardiões do tempo, eu tava dando uma pesquisada essa semana, que teve uma saga... Até eu, eu cheguei a mencionar na, no último podcast de que o, uma versão mais velha do Kang, né, o Immortals, alguma coisa assim, ele foi contratado pelos Time Keepers para resolver algumas bagunças que estavam acontecendo várias linhas do tempo, com respeito aos Vingadores e tudo. E nessa saga, mostra, a gente sempre tem a noção de que os Guardians do Tempo, eles são omniscientes e tudo, por poder divino deles. Mas, na verdade, eles são caras que eles são basicamente alienígenas, mas que tem posse de uma grande tecnologia, por exemplo, a tecnologia da TVA, que a gente possa, pode ver ali que eles são simples humanos normais, mas tem uma tecnologia que nenhum lugar no universo tem. Então talvez a ideia deles serem seres oniscientes talvez não seja por poderes cósmicos ou poderes de deuses dele, mas talvez a tecnologia que eles têm posse também. Talvez por isso que eles não consigam ter acesso a tudo que realmente acontece.
1: Mas será que eles não são uma espécie de celestiais ou algo assim?
2: Talvez sim, talvez não.
1: Jenny, pode falar, fica à vontade.
0: É sobre a existência do, dos, dos, dos largados do espaço, que eu falo, né?
1: Melhor é, definição.
0: É, eu, eu prestei um pouco de atenção, né? Eu tenho que prestar atenção, porque eu tenho, eu tenho que estudar esse episódio. Eu vi que aquela juíza, eu não sei, eu esqueci o nome dela. Eu
3: Alguna tinha escrito mas...
0: Eu... Isso. Isso. Ela... Quando o Silvia estão lutando na frente do elevador do lado, ela é a primeira a aparecer com os guardas. E, tipo assim, como é que ela sabia que eles estavam ali? Onde eles estavam? Ela sabia que o Silvio tinha ok, escapado, mas ela sabia que a Silvia estava na TVA. E isso me faz pensar que, que essa juíza ela sabe mais do que a gente imagina. Ela sabe do pessoal da, do Largato lá. Só que a gente não está direito. É, ah, mas... Pode falar.
2: A, até sobre isso, na minha percepção, que talvez tenha feito ela aparecer ali do nada, é que quando a Silvia tinha lido na mente lá daquela daquela funcionária lá da c 20 alguma coisa assim, até a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente depois, uh, tinha ela tinha ela tinha revelado né o, como conseguiria encontrar os guardiões do tempo, que seriam a partir do elevador dourado. E onde a Silvia estava indo era exatamente nesse elevador dourado, que tinha acesso provavelmente talvez aos time timekeepers, até tinha guardas ali, então talvez a essa juíza Ravona tava ali por perto porque sabia que algum momento aquele lugar ia ser atacado talvez não sei
1: Sim, eu acho que faz todo sentido e gente é, e de forma geral o que, que vocês acharam desse terceiro episódio eu acho que foi o melhor ou não foi o melhor é, Ana fala pode falar aí a sua opinião
3: eu acho que é muito cedo a gente falar é o melhor episódio assim eu acho que o melhor até agora Acho que foi mais o, o segundo, assim, eu acho que foi o que eu mais gostei por enquanto, né, por conta da, da, da aparição da, da Silvia, foi bem icônica, assim, eu achei, então, eu acho muito cedo pra gente falar qual foi o melhor episódio, mas eu me surpreendi bastante, teve gente que falou que não gostou tanto, mas eu achei bem interessante.
1: Eu discordo dessas pessoas, eu gostei bastante desse terceiro. Pessoalmente. As pessoas não entendem nada. Exatamente. É, Jenny, o que, que você achou desse terceiro episódio de forma geral? Fala aí o que você acha bom de
0: falar. Esse episódio, para mim, ele foi muito bom, porque eu descobri coisas, né? Eu vi algumas, alguma, algumas pontas que podem levar a outras, outra, outros ganchos, mas o meu episódio favorito até agora é o primeiro, só pelo fato de ter falado quem o lock realmente é, o que o Locke realmente é. O meu episódio preferido ainda é o primeiro, mas esse episódio foi muito bom para gente captar teorias e construir outras teorias.
1: Certo. E esse
2: episódio, eu já falo o meu, meu ponto de vista sobre ele, mas dando um gancho, que além de ele ter trazido revelações, ele trouxe coisas que nas HQs já para a gente... As pessoas já sabem questão da sexualidade do Loki... E que no MCU não tinha sido explorado ainda... para quem não, não, não lembra da cena tudo assim... para quem vai escutar, vou contextualizar... Que foi no momento em que o Loki e a Silvia estavam conversando, né... Naquele trem... Isso. Lá em Lamentes 1 indo em direção à suposta arca lá que ia é salvar eles... Eles estavam conversando... Dialogando lá sobre o que seria o significado do amor e coisa e tal... É algum determinado momento a Sylvie pergunta se o Locke não teria algum pretendente em Asgard, coisa assim, pelo fato dele ser um príncipe. E um se ele não teria um príncipe ou uma princesa uh, interessada nele. E aí ele responde um pouco dos dois, né? Só que essa curta frase a gente entende que o Locke ele não era hétero, né? E sim uh, bissexual. E nos quadrinhos, como a gente já sabe, isso já é uma coisa que já foi dita há bastante tempo, né? Eu até separei aqui numa, numa revista em quadrinhos, que era Jovens Vingadores, volume 2, que logo eu com uma frase, olha só, aspas, ele dizendo assim numa conversa, minha cultura não compartilha muito da ideia de identidade sexual. Atos sexuais é isso só. Então, tipo assim, foi uma coisa bem sutil, mas que ele já revelando a sexualidade dele. E o é interessante que eu acho da Marvel ter feito isso é que seguiu de perto essa adaptação dos quadrinhos e não foi de uma maneira tão gritante, simplesmente foi numa
1: conversa e terminou por ele mesmo. Sim, não precisou. É... Quem quer falar, Ana? Pode falar.
3: Não, eu acho que também é importante a gente falar que a gente deu muita química entre os dois personagens, né?
1: Sim. Entre
3: o Loki e a Silvia, então... Uh... Não, acho que talvez exista talvez um romance, pode ser, mas eu acho que foi bem uma química bem engraçada, um, um par bem inusitado, assim. Eles sempre brigando um com o outro e sendo risada. Foi bem, bem interessante.
1: Olha, tem séries aí que passam temporadas e não conseguem fazer dois personagens que têm uma química igual o Loki e a Sylvie tiveram nesse episódio.
0: Sim. Jennifer,
1: você queria falar alguma coisa? Você levantou a mão?
0: É a estava falando, falando sobre a sexualidade do Loki, né? Que não foi uma coisa escandalosa, porque depois do episódio, né? Tem aquelas, aquelas críticas na internet e não foi uma. Não teve aquela crítica escandalosa falando que. Falando mal do personagem e falando que fizeram uma coisa errada. Pelo contrário, teve muitas críticas boas e eu achei, tipo assim. A naturalidade foi muito legal de como abordaram isso. Não foi uma coisa ridícula, escandalosa, onde os outros vão achar ruim. É porque eles né, não gostam em ver. Sim. Mas eu achei legal a abordagem deles. E sobre a Sylvie e o Loki, eu ainda acho que não vai acabar em casal. Eu acho que eles vão ser uma dupla, tipo assim, aquela dupla dinâmica muito maneira, só que eu acho de que amigos, não vai né? acabar em casal.
1: É, talvez seja uma amizade muito legal, né? Talvez seja, se encerre por aí. E eu acho que sobre o terceiro episódio é isso. Alguém tem mais alguma eu consideração? Eu acho que, que eu tenho só faltou a gente
3: falar sobre a questão, né? Que no primeiro plano a gente viu o Loki não devolvendo a joia do tempo, né?
1: Isso. E nossa. No,
3: nesse terceiro episódio a gente viu aquela parte que a Torre tá caindo e ela volta pro lugar rapidamente. Às vezes isso. a gente pode ser, né, o poder dele telecinese, né? Que eles podem... O, o Loki pode ter usado a mente dele, mas pode ter sido outra
2: coisa. O que você acha, Richard? Cara, eu tenho dito para vocês desde o início, e acho que minha teoria está se confirmando, que eu acho que ele está com posse da joia do tempo. O que confirma a minha tese é que, primeiro, não mostrou ele devolvendo a joia, quando ele estava lá conversando com o Casey, né? Aliás, o case solaria e o Thanos, são aspas aqui. Totalmente, totalmente, totalmente. E não mostrou ele devolvendo... E faria sentido ele se ele tivesse com posse da joia e não ter usado até então, mesmo nas missões que ele saiu com a TVA, uh, porque uh, é a maior arma que ele tem. Então ele seria facilmente capturado. Ele talvez supostamente teria usado a joia numa situação de entre vida ou morte. E até dá a entender que ele tenha usado alguma coisa com relação ao tempo, fazer voltar no tempo, por causa que o prédio voltou no lugar, né? O que, que tu acha,
3: então, eu acho que é bem impossível isso ter acontecido, já que não é a primeira vez que a gente viu ele pegar alguma coisa e não devolver. E a gente, às vezes, não percebe, né? Como foi no primeiro episódio que ele pegou a, né, o, a buta no o cronômetro do Morbius sem a gente nem notar. Então, é hum. bem impossível isso ter acontecido, né? Porque é, tu, tudo existe uma possibilidade, né?
2: Ele eu meteu perfeito. uma de a Sunny
1: Lupin lá, roubou os bagulhos.
3: É, então. Oh, o Loki é super inteligente, então não duvido de nada.
1: Caramba! Não, e, o Richard falou até que eu ia falar. Não mostrou ele devolvendo. Se não mostrou ele devolvendo, então não devolveu. Até que me prove. Hum. Mais alguma coisa sobre o terceiro episódio que eu tenho não assistido? acho
3: que é isso mesmo.
1: Então agora é, é sobre o Shanti, né? Ah, o Richard quer falar. Pode falar.
2: Não tinha mais uma coisa que eu quero saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham da belíssima pessoa Ravona Ransley e das supostas mentiras delas.
1: Dela. Cara, posso, eu posso começar?
3: Pode. É,
1: cara, é uma personagem excelente, assim, não tem muito o que falar, mas, mano, é, ela ela tem alguma coisa a esconder sobre esses guardiões do tempo, e até agora eu acredito que tem alguma coisa a ver com quem? Kang ou Kang? Eu não sei qual é o jeito certo de se pronunciar agora. É, então, a personagem em si é uma personagem interessante, mas coisa nela que eu tô querendo entender é, o que que você acha aí Jenny ou Richard?
0: É, Para mim tipo, é uma personagem que tem que estar tá ali, né? Faz parte da trama mas é uma personagem que você tipo assim, ganhou meu total e singelo assim, desgosto. Eu não gosto da personagem. Nossa, eu detesto a cara dela já me irrita. É eu, é. eu sei que ela não é uma pessoa boa. Eu sei que ela não é uma pessoa legal. Então eu acho que pelo, por esse fato eu tenho minhas, minhas teorias de que ela, não, que ela tem alguma coisa é, guardada, uma mentira muito grande, escondendo de todo mundo. E que tipo, assim, ninguém faz ideia que vai ser a bomba dos últimos episódios.
1: é Richard? Ou é a Ana que não. pode falar não aí?
3: Não, não tem nada pra falar não, mas eu acho que ela é falsa.
1: É, provavelmente. Muito
2: provavelmente. Não, eu, eu comecei a, a falar dela porque eu tinha tinha algo a falar, eu, eu, eu acho que todo mundo aqui conhece o canal Metaforando, né, que o carinha lá consegue uhum. revelar quando está mentindo, e em todas as situações da, da série, sempre quando a Ravona ela é questionada sobre os guardiões do tempo, né, ela nunca conta a verdade, ela sempre demonstra irritabilidade e começa a responder com outra pergunta, por exemplo, na situação lá em que o Mobius vai perguntar para ela ah, o que, que eles estão fazendo, como é que eles estão, ela responde uma pergunta com outra pergunta. E quando ela vai julgar o Loki, o Loki pergunta se pode ter acesso a eles ou o que, que ela faz, e ela fala que faz justamente o trabalho deles. Então, não faz sentido. Eu acho que ela está mentindo. Né, Jenny? Respostas,
1: respostas evasivas. Fala aí, Jane. Exato.
0: É... Agora, me toquei de outra coisa que eu não tinha nem lembrado até, até então, sobre ela desviar muito das perguntas que, é, que, o, que o Mobius faz e responder com outra pergunta. E também, eu não sei se foi só eu que percebi, mas o Mobius ele quer muito descobrir é, quem, é, quem é o outro... O outro... analista. É, que ela fala tanto Tipo assim, demonstra tanto que existe Um outro investigador E teve uma cena Em que o Mobius, ele coloca o copo Em cima da mesinha E tipo assim, ela reclama da marca do copo Mas já tinha uma marca de copo ali Que provavelmente não foi o Mobius que fez Então tem mais alguém E a gente não sabe ainda
1: Certo, Eu verdade acho. Boa Agora, é... gente e nessa semana saiu o trailer novo do Shang-Chi. E queria saber a opinião de vocês. Jenny, comece aí dando suas considerações sobre o trailer. A Jenny nem viu o trailer. <risos> ah, não viu o trailer? Ai, que bom. Então, então a gente como... fala, então. Como
0: é? é porque eu não, vi, eu não vi o trailer, porque não me chamou atenção. Tipo assim, eu amo os filmes amo os filmes que fazem, só que não me chamou a atenção, não foi aquela coisa, ah, eu, eu devia ter visto para comentar sobre, só que... é
1: uma vergonha. E? O eu, tá sou bem, vergonha.
0: Eu... eu sou a vergonha do picoco amanteigado, eu sou a vergonha.
1: <risos> ok, então vamos ouvir o que a Ana tem a nos dizer. Temos pouco tempo.
0: Então, é... Eu vou
3: tentar dar uma resumida, porque a gente tem pouco tempo, então é o que a gente percebeu no trailer. Foi a adaptação dos 10 anéis para 10 argolas, né? Nos braços, para ficar mais moderno e para as lutas ficarem mais interessantes também, né? Que ficou bem, bem mais bonito visualmente. E o que, que você acha, Pedro, também dessa do treinamento que a gente viu no trailer?
1: Cara, o, o trailer mostra algumas cenas de treinamento que eu achei interessante. A gente consegue enxergar dois momentos no, no treinamento do shang -Chi a gente consegue enxergar um momento onde ele treina com o pai dele, que a gente vê umas imagens um pouco mais escuras, né um pouco mais frias e tal, é, que provavelmente dá a entender que o treinamento com o pai foi um pouco mais rígido, e a gente vê ele treinando com a mãe dele em um outro momento, ah, pelo menos acredito que seja a mãe, aquela mulher, né treinando ele em um ambiente assim bem mais leve, e que provavelmente tem a intenção de dar o máximo de habilidades possíveis pra que ele possa... É... Como é que se diz? Ficar é... é... no lugar do pai dele, digamos assim, né? Eu achei... acho que interessante. Richard... O sucessor, Isso, é. Eu esqueci de me fugir essa palavra. Sua opinião? Considerações?
2: Cara, eu tô muito hypado para esse filme do Shang-Chi. Os dois trilhos foram muito bons, na minha opinião. Cenas de luta, tudo, assim. Nível aquela luta lá do do Abominável Luta do, do, do Abominável Tá, mas enfim tá ó. Uh, Lá no final do trailer, né Que mostrou supostamente o um mago E o Abominável, né O vilão do Hulk lutando dentro de um, de um ringue Alguma coisa assim, né E finalmente, depois de bastante tempo que uh, okay, Mais de Oito anos, alguma coisa assim Dez, onze anos vai reaparecer esse vilão que foi mal aproveitado, né? V vamos ver. Diz que pode aparecer também na série da she que...
1: Aliás, eu acho que esse filme vai ser um presente para os fãs de Mortal Kombat que foram assistir o filme do Mortal Kombat e não teve nada de Mortal Kombat. Foi realmente triste. Porque aquela cena que o Abominável luta com o Wong, aparentemente, aparenta ser como se fosse um tipo de um campeonato. Eu acho que talvez seja muito legal. E... Temos mais alguma coisa? Temos muito tempo. Eu tenho Quanto tempo ainda?
3: mais duas coisas para falar rapidinho.
1: Que seria
3: que a gente percebeu que o Shang Chi tem um ódio bem grande pelo pai dele, que isso pode ter provocado pelo fato de que ele talvez tenha mandado matar a mãe dele, né? Porque a gente não vê mais ela no, no trailer depois quando ele tá adulto, então pode ser que ela tenha mor morrido de, de, dessa forma. Ou pode ser outra coisa, mas eu acho bem impossível, né? Porque Sim. o pai dele é um terrorista, então é muito possível ele não ter nem tipo de amor pela mãe do, do, do Shang-Chi.
1: Sim, olha, é, esse trailer nos deu, mostrou muitas coisas e quem não assistiu igual a Jane, por favor, assista que, <risos> que tem muitas coisas interessantes. A fotografia excelente nesse trailer.
0: Sim.
1: É, mais alguma coisa, gente? Eu acho que... E eu só E ia... também
3: tem aquela mulher que a gente viu que tá conversando com ele, fala que ele parece com a mãe dele também, por mais que ele odeie com o pai dele, né? Sim. então e, e no final do trilha, a gente viu um dragão no lago, né? Provavelmente Sim. na luta final, provavelmente é no final do filme, essa, essa esse quando esse dragão aparece. E também tem muita gente falando que talvez essa mulher seja a forma humana do dragão. Já que nos quadrinhos os dragões eles tinham formas humanas. Então acho isso a possibilidade assim, de uma revelação.
1: Sim. Essa eu não tinha ouvido. Mas interessante. Então é, vez... isso. é isso? É isso, pessoal. Então a gente encerra o nosso podcast por hoje. Obrigado a todos que ouviram. E é nóis, galera. Até semana que vem. Até. Tchau. Falou.
0: Tchau, gente tchau tchau